0: Machine à bulles, une série audio à la rencontre de la BD numérique proposée par le Consulat général de France à Québec et le magazine Actualité.
1: Bonjour et merci à tous d'être parmi nous pour ce quatrième et dernier podcast Machine à bulles. Aujourd'hui, pour cette dernière rencontre, nous sommes avec Nicolas Rodney, directeur général de Labo de l'édition à Paris. Euh, qui va nous parler de bande dessinée de numérique, de secteur et de défis des créateurs? Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Est-ce que vous voulez vous présenter euh, rapidement ainsi que le Labo de l'édition?
0: Bonjour, oui, donc je dirige euh, depuis une dizaine d'années le Labo de l'édition, euh, qui est un lieu euh, créé par euh, la mairie de Paris pour euh, à la fois soutenir euh, les jeunes entreprises innovantes du secteur de l'édition et accompagner le secteur originellement dans sa transition euh, numérique, mais aujourd'hui aussi. Euh, dans les transitions environnementales et sociologiques. On accueille chaque année une dizaine de startups dans la partie incubation pour les accompagner dans leur développement. Ça peut être donc des startups qui sont sur n'importe quel maillon de, de la chaîne de l'édition, de, de l'auteur au lecteur, en passant par la partie édition, la distribution, les libraires, les bibliothèques, etc. Donc, à chaque maillon de la chaîne, on peut avoir de l'innovation et ces projets donc sont éligibles euh, dès l'instant où ils apportent une, une nouveauté, euh, qu'elle soit technique, qu'elle soit d'usage, qu'elle soit dans le modèle économique. Euh, elles sont éligibles pour être accompagnées euh, au Labo de l'édition pendant un an, sur une phase qu'on appelle euh, l'amorçage. Ça, c'est pour la partie incubation et pour la partie euh, soutien à la chaîne professionnelle du livre. On dispose d'un lieu événementiel qui nous permet d'accueillir des acteurs professionnels sous différents formats, des tables rondes, des conférences, des hackathons, des ateliers, des formations. Donc, on essaye de, de répondre à toutes les problématiques qui se posent au secteur et aux acteurs de, de l'édition en, en les accompagnant dans tous les, les enjeux qui se, qui se posent aujourd'hui pour eux.
1: Justement, en parlant des problématiques, si on s'intéresse plus particulièrement à la BD numérique, est-ce qu'il y a des défis en particulier que, que tu as pu observer à travers les incubations ou tu ta compréhension du secteur pour la création numérique
0: On a eu pas mal de projets euh, liés à la bande dessinée numérique euh, depuis, depuis l'ouverture du Labo de l'édition. Et comme pour le reste euh, du secteur, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, euh, je parle des, des années 2010-2011, il y avait une vraie crainte euh, que, que le numérique balaye euh, le monde du papier, euh, les... les les acteurs avaient très peur euh, qu'il se passe la même chose que, que dans la musique ou, ou dans la vidéo et que le, le secteur soit complètement révolutionné par l'arrivée du numérique. Alors même si effectivement le, le, le numérique a, a, a révolutionné pas mal de choses, le livre papier n'a pas du tout été ébranlé par euh, l'arrivée digitale. Et pour la BD, effectivement, on a, on a eu pas mal de projets, de plateformes de vente de BD numériques. Aujourd'hui, tous les éditeurs, qu'ils soient en BD ou autre, ont numérisé leurs fonds. Assez rapidement, tous les éditeurs avaient numérisé leurs fonds. Ils, ils ont eu des moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, je dirais que 90% de, des livres papier et des BD aussi sont, sont, existent dans un format qu'on appelle homotétique et qui permet de consulter les bandes dessinées sur un ordinateur ou une tablette ou un, ou un téléphone. Mais les projets en France, on a eu Isneo qui était le, la plus grosse plateforme issue d'un... Euh, d'une coopération entre les grands éditeurs, euh, notamment ceux de Média Participation, d'Argo, du lombard qui ont créé euh, cette plateforme il y a une dizaine d'années pour aussi concurrencer euh, l'arrivée d'Amazon et de co Comixologie qui a été achetée par Amazon, donc pour être fort sur euh, une proposition, une offre de BD numérique. Et puis ça s'est accompagné aussi de, de différents petits acteurs, euh, euh, Sequence euh, BD Buzz euh, et d'autres plateformes qui permettaient de lire de la, de la bande dessinée franco-belge euh, comme on dit euh, euh, chez nous, donc euh, des, des planches en fait, des planches euh, découpées en cases, etc., classiques. Et euh, il s'est avéré que ce format n'était pas très euh, pratique en fait. Quand, quand, quand on est sur, même sur une tablette, quand on veut lire, lire une planche de BD, euh, on, on est euh, assez rapidement euh, gêné par, par la navigation dans la planche, etc. Donc, il y a eu ce ce premier phénomène de déception, on va dire, sur l'expérience utilisateur, et puis aussi le fait, je pense que que l'analyse comme ça après coup, les, les lecteurs, le profil du lecteur de BD classique n'avait pas envie d'aller de quitter le papier où il avait des beaux albums très 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 bien faits dont la mise en page est, est conçue comme, comme faisant partie de l'œuvre elle-même, et donc ce public-là n'a pas eu envie d'aller sur sur le numérique et et même aujourd'hui, donc dix ans après, je crois que Isneo, c'est à peu près 1% de la consommation de bandes dessinées qui se fait en numérique. Donc, c'est très, très peu, même si ça représente, je crois, un suivi d'affaires d'à peu près un million. C'est très, très peu par rapport à la consommation de, de BD papier. En parallèle de ça, a émergé un, un format qui, lui, est très puissant de BD numérique qui s'appelle le, le Webtoon. Ça a commencé dans les années euh, 2000. Donc, c'est de la BD euh, scrollable, verticale. Euh, qui se lit très bien sur un téléphone. Ça vient de Corée. En dix ans, ils ont réussi à, à rendre ce, cette nouvelle forme de bande dessinée. Certains re, se refusent à l'appeler de la bande dessinée euh, rentable, puisqu'aujourd'hui, ça génère euh, 700 millions d'euros, je crois, un peu plus en Corée. Donc, ce qui est plus important que le chiffre d'affaires de, de toute la BD en France, papier et numérique. Et c'est un format qui, qui se répand dans le monde entier aujourd'hui, des très grosses plateformes s'installe dans toute l'Asie, aux États-Unis, en France, où on a accompagné euh, Daily Toon, euh, qui, qui est euh, adossé à un acteur euh, coréen et qui est la, une plateforme française de Webtoon. Et aujourd'hui, euh, Dupuis, par exemple, lance aussi euh, son Webtoon Factory, donc sa plateforme de, de, de Webtoon. Mais ça reste donc euh, sur un, un, un contenu très particulier, qui est du manoir le manga, le manga coréen, et qui s'adresse à une cible, on va dire, de... 15-30 ans donc de, de, de milléniaux finalement, qui, qui sont habitués depuis très longtemps à utiliser les outils numériques et, et pour qui ça ne pose aucun problème de lire les BD en numérique et de payer pour, pour lire de la BD en numérique. Donc, ça, c'est vraiment, le, je pense, la grande révolution dans la BD. Est-ce que des contenus français, un jour, viendront Je ne sais pas. Euh, pour l'instant, c'est assez compliqué. À part l'initiative de Dupuis, euh, il n'y a pas grand-chose. Et puis après, une autre grande tendance qui est euh, là aussi générale à, à l'ensemble des industries culturelles et, et qui a été permise euh, par le numérique, même si, même si ça existait un peu euh, avant avec les, les fanzines et l'édition de BD indépendante où les gens euh, pouvaient euh, créer leur BD, l'imprimer à quelques exemplaires et la vendre euh, dans les années 70. Ça s'est fait beaucoup euh, aux États-Unis. En tout cas, les, les, les outils numériques permettent aujourd'hui à, à n'importe quel auteur de, de publier son travail et, et de le rendre accessible à un très grand nombre. C'est euh, de la production indépendante comme on peut la trouver en musique. On a pas mal d'artistes qui ont émergé euh, en se faisant connaître sur le web ou, ou, euh, ou même euh, dans le domaine du, de la production audiovisuelle, il y a des projets comme ça qui émergent, ou du jeu vidéo, euh, qui sont portés par des indépendants. Donc la, la la tendance en BD est la même et aujourd'hui, il y a un vrai, euh, une vraie fenêtre pour des auteurs qui veulent se faire connaître et d'ailleurs, même les, les auteurs professionnels qui sont édités en papier, etc., en général, ont leur blog ou, ou leur... Euh, réseau social sur lequel ils publient très régulièrement des choses qu'ils ont envie de, de montrer, des choses qui changent un peu de ce qu'ils font d'habitude, des choses qui, qui n'arriveraient pas à faire éditer éventuellement, etc. Donc euh, ça c'est une tendance quand même très importante, en tout cas pour les auteurs, qui est une opportunité assez extraordinaire. Et il y a aujourd'hui des, des, des modes de financement qui se mettent en place avec des plateformes comme Mandrill Comics ou Floflo ou, ou d'autres. C'est ce qu'on appelle le, le web comics. Et donc, c'est très souvent, euh, c'est pas de l'ABD forcément conçu pour le numérique, c'est souvent des, des dessins qui sont scannés et, et, et mis en ligne, euh, mais il euh, y a une consommation numérique et puis euh, des modèles aussi de, de mécénat, une communauté euh, qui aime bien un, un auteur peut euh, financer euh, cet auteur et ce qui leur permet d'avoir un. Euh, parfois un revenu plus important qu'est-ce qu'ils auraient euh, même en étant euh, édité.
1: C'est extrêmement intéressant, mais ce que j'entends, c'est que, que l'utilisation du numérique, si je mets de côté l'aspect la, la Webtoon ou la Webcomics, bah, essentiellement, va essentiellement être un travail qui va soit permettre à, à l'auteur ou au créateur d'explorer d'autres cases, si je peux dire, soit de, en tout cas de ramener aussi à son travail papier, commercialisé, édité. Est-ce que, j'ai en tête l'exemple de Falinar par exemple, Panama All qui sont des productions vraiment natives pour le numérique, mais financé aussi par des grands mécènes ou par des producteurs télévisés. Est-ce il y a de l'avenir commercialement là-dedans, au-delà de l'aspect artistique
0: Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire euh, s'il y a de l'avenir commercialement, mais c'est vrai qu'il y, y a cette tendance-là que, que j'avais un peu euh, laissée de côté. C'est un mode de production euh, qui, qui ressemble à la production audiovisuelle, c'est-à-dire que pour faire ce genre de, de production qui sont pensées pour le numérique, donc avec de l'interactivité, euh, éventuellement un peu d'animation, euh, du son, selon les, selon les cas. Il y a énormément de, de choses euh, très artistiques. On est plus, à, plus pour l'instant sur des, sur des œuvres euh, qui ont été euh, financées, par, euh, en France en tout cas, par Arte, par France euh, Télé, Nouvelles Écritures, euh, des, des, des organismes comme ça. Donc, dans, dans un modèle de production euh, audiovisuelle, mais sans, sans qu'il y ait de vente euh, du produit. Euh, Derrière, les œuvres sont, sont, sont montrées gratuitement et accessibles gratuitement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas réellement de, de modèle économique. Euh, mais ça pourrait très bien venir. On, voit, enfin, on commence à voir des euh, diffusions de ces œuvres sur des plateformes, notamment les parties web des télévisions, euh, où il y a de la publicité, etc. Donc, euh, on se retrouve sur un modèle un peu classique euh, d'audience euh, financée par, par la publicité ou euh, de produits financés par, par euh, la télévision publique, comme peut l'être la radio aussi, avec euh, des podcasts qui sont financés par, euh, par Radio France. Donc, euh, pour l'instant, on est sur des modèles comme ça, mais euh, je pense qu'il y, y a tout un travail de standardisation qui est fait, notamment à travers euh, le DR Lab, qui formalise le, le, le standard EPUB, du livre numérique, et qui intègre aujourd'hui avec un format qui s'appelle Divina, dédié à la BD, toutes ces possibilités. Ils ont analysé un peu tous les... Type de production qu'il y avait eu sur les 20 dernières années. Et il travaille à un format qui permet de rendre de la BD verticale, horizontale, 15 à case, euh, enfin, tout ce qui est possible en termes de, de création euh, dans un seul format qui sera du coup plus accessible, peut-être moins cher à produire euh, et qui permettra peut-être d'arriver à un modèle économique, enfin à une production un peu plus industrielle. Est-ce que c'est encore de la bande dessinée On peut se poser la question. Sur ces formats. Euh, Très nouveau, euh, que, que ça ne trouve pas son, son public.
1: Justement, ça m'amène à la dernière question. Donc, on parlait de Divina et des nouveaux formats et dispositifs. Euh, J'aime bien terminer les entrevues en général par le et demain, la fameuse question du on en est où dans cinq ans, euh, notamment en termes de dispositifs. Euh, on parle donc de Divina, mais est-ce que les dispositifs technologiques tels que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pourraient avoir, selon toi, un impact sur le développement de la création en BD
0: oui, bien sûr. Enfin, c est, c est, de toute façon, tous ces nouveaux outils euh, stimulent toujours euh, le, le, la créativité des, des auteurs. Donc, euh, on voit, on a vu des choses. Euh, Marc-Antoine Mathieu, je crois, qui a fait une adaptation euh, d'une de ses BD en réalité virtuelle. C'est autant de, autant de nouvelles possibilités qui permettent d'exprimer une créativité. Est-ce est qu'on sera encore dans, dans de la BD euh, là-dessus Sachant qu'en plus, outre la question du, du digital, on voit bien que qu'il y a une, dans toutes les industries culturelles et créatives, il y a une porosité qui se crée par l'arrivée du digital, entre le jeu vidéo, le, le dessin animé, le cinéma, la bande dessinée, tous ces médias sont abreuvés par la bande dessinée, par les thématiques de la bande dessinée, les personnages. On voit bien avec, avec Marvel. À Busan, en Corée, ils ont vraiment créé un pôle avec le webtoon, mais il y a à côté les studios de jeux vidéo, les studios de création d'animés, et, et, et la BD sert d'une certaine façon de labo euh, pour voir si un univers va marcher puis directement si ça marche il est décliné euh, dans d'autres formats donc il va y avoir ces nouveaux euh, formats qui vont je dirais s'intercaler entre entre la bd le jeux vidéo entre le euh, mm. la bd le de dessin animé donc moi je ne doute pas que, que la bd va continuer à, à se développer à exister telle qu'elle existe ça, je pense que ça va tout à fait continuer j'ai aucune crainte là dessus euh, et qu'il va y avoir euh, plus de, de, de moyens de de, de faire de la BD aussi, que ce soit du, du webtoon, que ce soit euh, du webcomics qui reste très, très proche, de, proche de, de la BD papier ou, euh, ou des, des choses vraiment très créatives euh, qui s'en éloignent un peu, mais avec, avec ces nouveaux outils qui permettront de le faire de façon plus industrielle. Donc moi, j'ai une vision très optimiste de l'avenir de la, de la BD euh, où, où je vois vraiment euh, tout ça cohabiter avec l'arrivée de nouveaux, de nouveaux formats. Ce qui, ce qui a été toujours, de toute façon, ce qu'on a constaté dans les industries culturelles et créatives. À chaque fois qu'un nouveau format est arrivé, il est venu s'ajouter aux autres. En fait.
1: Merci, c'est effectivement un mot de la fin, optimiste. Euh, merci beaucoup, Nicolas Rodelet, pour cette entrevue. Oui. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez écouter les autres entrevues sur le site web Actualité. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Cette série audio vous est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire Actualité. Une réalisation signée La Puce à l'oreille et les Studios Bakery. Pour aller plus loin, l'exposition Machinabule vous emmène à la rencontre de la BD Numérique en partenariat avec l'Institut français.